0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位宝贝的弟兄姐妹，天父的爱和他大能的话语，大大的祝福你，哈利路亚！我们何等的感恩啊！在耶稣基督里面，我们信的正确，一定活的正确，我们的道路在基督里一定越走越光明，哈利路亚！今天我非常的兴奋。因为我要跟大家谈论《真言书》。在这之前，我们已经有开始《真言书》的系列，我跟大家有分享了两篇关于《真言书》的信息。在这两篇的信息中，我们着重谈到整卷《真言书》的根基，就是《真言书》第一章前面几节的经文。我们有谈到，如果领受到了《真言书》第一章这前面几节的经文。我们读整卷《真言书》就不再一样。曾经啊，当我自己没有透过基督完工的启示来看真言书的时候《真言书》的时候，《真言书》读进来都是有很多的要求，告诉我要怎么做，要怎么做，告诉我要怎样行事为人。诚然，《真言书》有这一层的意义，但是最重要的。真言书让我们耳目一新的是哪一个方面呢？就是当我们透过基督和十字架的完工去看的时候，我们处处都看见阿巴夫对我们的爱啊！我们处处都看见基督十字架的完工所带给我们何等丰盛的产业啊。在真言书中不断出现的这样爱的呼唤，就是我儿啊，我儿啊！弟兄姐妹还记得吗？他呼唤我们什么？呼唤我们是他宝贝的孩子，让我们的心归他。他说：“我儿啊，你要将心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”耶稣说：“我就是道路、真理和生命。我们的心若不被他的道路吸引，我们在这个世上是没路的。”我们的心若不被他的道路所带领，我们所有的路终将是绝路啊！这个世界摆在我们眼前的好像有万千种选择，但是若不是跟着基督，所有的路都无法把我们带向真正在安息中持久蒙福的方向。唯有借着基督。唯一的道路、真理和生命，我们在它里面跟着它，连接它，仰望它，依靠它，我们的生命才有真正安息中的兴旺啊！宝贵的弟兄姐妹，今天呢，我要继续跟大家谈论《真言书》哈。如果你还没有去领受前面两篇的信息的话，我鼓励弟兄姐妹，你可以去聆听、去领受之前两篇的信息，因为这是整卷《真言书》的根基。是让我们在十架完工的真理中去重新认识《真言书》的。那么今天第三篇的信息呢，我要继续谈论《真言书》的第一章。我们着重呢是从第一章第十节开始的一段经文，来谈到《真言书》向我们揭示的一个很重要的启示，就是关于财富的真理。箴言书一章七节，圣经说：“敬畏耶和华是知识的开端。”愚妄人藐视智慧和训诲。我们都知道，智慧不是一样东西，智慧不是一些教条，智慧不是某样物品，智慧是有位格的，智慧是一个人，他的名字叫耶稣。我跟弟兄姐妹分享一个秘诀啊。每一次，当你读真言书，你一读到“智慧”这个词的时候，你把基督替代进去，哇，看真言书就开始不一样的。圣经谈到愚昧人藐视智慧和训诲，还记得吗？我们在之前有谈到，智慧代表基督，而训诲就代表基督的话语。当我们用新约的眼光去看的时候，真言书是阿巴父。向我们显明他的爱子和福音的真理啊！福音是什么？福音着重聚焦的就是基督和他所成就的工作。智慧人和愚昧人一个很重要的差别，就是如何对待智慧本身，以及如何对待训诲。愚昧人的态度就是藐视。可是你还记得吗？使徒保罗他在哥林多前书第一章。他掷地有声的谈到什么是真正的智慧。圣经谈到说，人的智慧在神的眼中却是显微愚拙。如果不是被神的道、被神的智慧充满，人所有的聪明、人的智慧都是雕虫小技啊！保罗就在问啊，他说：智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辨识在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就叫人所认为愚拙的道理啊，来拯救那些信的人。这就是神的智慧了。神要把这样福音的大能显明在那些领受的人身上，如经上所记，神说、啊：“我要弃绝智慧人的智慧，我要。”废弃聪明人的聪明，人的聪明在神的眼中却显为愚拙。宝贝的弟兄姐妹，这世界上有很多不同的声音，他们会来搅动我们。这些声音被拆遣来的目的，就是要让你不要信基督和他的话语。但是主不断的语重心长的呼唤我们，他说：“我儿啊。”不要随从这个世界。你怎样看待你的家庭？你怎样看待婚姻？我们的家庭观、婚姻观、金钱观、我们的人生观、宇宙观、世界观，不要被这世界洗脑。今天我们是跟随主的话语和他的灵，还是跟随世界的声音？那么今天我们着重谈论的就是财富，就是金钱。你发现非常有意思的，《箴言书》第一章。当所罗门在一开始谈到了整卷箴言书的根基，谈完之后，一章的一到七节谈完之后，从第十节开始，他接下来第一个要谈的是什么？就是钱财。弟兄姐妹，阿巴夫今天他是非常了解我们的日常所需，他非常体恤我们的需要的。那么我们如何对待金钱？看待金钱、处理金钱、获取金钱、使用金钱，分两种，就是信和不信。真言书一章第十节开始，圣经说：“我儿啊，恶人若引诱你，你不可随从；他们若说你与我们同去，我们要埋伏流人之血，要蹲伏害无罪之人。”第十三节，我们必得各样宝物。将所掳来的装满房屋。十五节，我儿啊，不要与他们同行一道，禁止你脚走他们的路。这些人埋伏是为自留积血，蹲伏是为自害己命。凡贪恋财利的，所行之路都是如此。这贪恋之心，乃夺去。得才者知命啊！二十节，智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，说啊：你们愚昧人喜爱愚昧，懈慢人喜爱懈慢，愚顽人恨恶知识，要到几时呢？你们当因我的责备回转，我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。在所罗门的心里面啊，我们也知道这是代表阿巴父的心，他非常非常有负担的，一开始就来教导他孩子的，就是孩子啊，不要随从恶人。然后下面就谈到恶人是如何看待金钱，并且获取金钱的，弟兄姐妹，圣经真言书就是两种人嘛，恶人是什么人呢？恶人是中午饭还没吃，肚子有点饿的人，对不对？恶人是指不幸的人，这是希伯来书说的吗？不幸的恶性，当一个人不幸的时候，就容易作恶啊。一个人不幸的时候，就开始诡诈，因为不相信阿巴父的供应，不相信阿巴父是呵护他的、顾念他的。人只能凭自己的手去拼、去斗、去掐、去掠夺，所以所罗门他动若观火的知道这个世界种种的罪恶、种种的试探、种种的陷阱。宝贝的弟兄姐妹啊，今天我们的下一代、我们的孩子啊，他们早晚会面对这个世界大同小异的罪恶。我们深爱自己的孩子，但是我们不可能一辈子陪在他们的身边，我们也无法替他们做人生的每一个选择。我们能给孩子最好的礼物是什么？我们能给他们最好的祝福，就是让他们更认识耶稣基督。当他们有耶稣基督的生命。他们自己本身和基督有亲密的关系。有一天，当他们面对这个充满罪恶的试探、充满各样混乱动荡的世界的时候，他们能够屹立不倒啊！他们能够在生命的道路中越走越光明。身为父母，我们纵然……极其的爱孩子，当我们在许多的事上是爱莫能助的，唯有基督。像所罗门说的：“我儿，今天唯有基督也是我们的孩子唯一的依靠。”人的心若不是廉洁基督，依靠基督；人的心若不是被基督的爱和话语充满。我们是多么容易随从着世界的潮流，随从着世界的声音，而这世界的底色本质就是不幸。所罗门说：“我的宝贝的孩子啊，你如何获取钱财呢？如果在世界的文化，用世人常用的手段去经营你的家、经营你的事业、经营你的人生。”他整个《真言书》刚才读的这一段的经文，要表达的就是没有好的结局的。今天这个世界，人们常常在很短视的模式中去做决定。也许在某一个阶段发家致富，甚至腰缠万贯，但是你看啊，我们早先会说“三十年河东，三十年河西”。眼见他起高楼，眼见他楼塌了。现在这个世界啊，变动的越来越快，一切都在晃动，一切都在改变。已经用不了三十年了。有时候你看到一个人的兴旺，到后来衰落，可能啊，三年、三个月，甚至更短。在这个末了的世界，圣经告诉我们，这末了的世界是一个弯曲悖谬的世界。这个黑暗遮盖大地的世界，人心越来越浮躁，越来越躁动不安。很多人每一天想的就是怎么样快一点赚钱，想要赚快钱、急速发财。在这样的模式中，许多人整个生命的根基是非常脆弱的，许多的成功是伴随着严重的危机啊！但是很多人的模式就是在赌博。明明知道这件事情可能是很危险的，但是你看，华人有这样一句话，他说：“赔本的买卖没人干，但杀头的买卖有人干。”宝贝的弟兄姐妹，阿巴夫绝不要让我们活在这样的模式里。所以在第十节，当他开始教导他的孩子怎样去看待金钱、获取金钱的时候。他必须要打下一个基础，说：“我儿啊，恶人若引诱你，就是不幸的人若引诱你，你不可随从啊！”弟兄姐妹，我们由此也可以看见这个世界的黑暗啊，不择手段也好，自私自利也好，为了钱财迷失自己，甚至出卖自己的灵魂，这种事情不只是我们这个时代的标签啊。在所罗门那个时代，也是司空见怪的。而这些的恶人，就是不信的人。当我们谈到不信的时候，原来我说弟兄姐妹，教会中也有这样的基督徒。今天你我的身份是异人，但是有许多神的孩子，因为整个思维还没有真正回转嘛。还没有被基督的道给洗涤转变，在新思意念中还是充满了很多这世界的思维方式。但凡能有机会赚钱，不问这个钱可不可以赚，该不该赚，但凡有机会就赚来再说，却不知道可能会付出他付不起的一些代价，有一些的利益。是你不能碰的，有一些的钱是你不可以去赚的，因为最终你要付出的代价，也许是你现在意想不到的。阿巴夫要保护我们，他要让我们行在正确的道路中。所以你看到在二十节的时候啊，智慧出现了，哈利路亚！智慧指的就是耶稣基督嘛。智慧在街市上呼喊，在宽阔处发声，说：“你们愚昧人喜爱愚昧，亵慢人喜爱亵慢，愚顽人恨恶知识。这个恨恶知识，不是指恨恶世界的知识，而是跟基督、跟神有关的知识啊。”他说：“你们愚顽人恨恶知识，要到几时呢？你们当因我的责备回转。”我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。在一章十到十九节谈到种种不幸的人对人的引诱和他们心中的寂寞，他们寂寞说：“来，我们要杀人流血，我们要磨去人的财力，我们要为了获取金钱不择手段。”所以就描述了这些人的心理活动。弟兄姐妹，也许今天对我们来说，我们看到这些经文说：“哎呀，我哪有这么严重啊？”但是这里本质反映出的是什么？就是人自己的手段。今天我们看到这些圣经的时候，啊，我们绝对不用对号入座嘛，因为还没到这种杀人放火的地步嘛。但是神的孩子要警醒啊！为什么所罗门说我儿、哦，你不要被他们引诱？因为这世界的诱惑力太大了。所以，神的孩子，我们活在这个世界上，但耶稣却说：“你们不属这个世界。”我们的心有时候会安乐不住，也会躁动不安，因为我们看到：哇，他赚钱了，哇，他发财了，哇，他致富了，哇，他又怎样了？我们的心有时候会比较吗？我们的心有时候会被搅动吗？弟兄姐妹，这里的恶人啊！就是讲到那些用人的手段为自己谋利的人，这也是为什么诗篇第一篇他谈到说：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。今天我们要了解这里的恶人啊，不只是指那些哦可能杀人放火、作恶多端的，最重要的不信的恶行。当一个人不信的时候，一定贪心。为什么不信？信道是从听道来，听道是从基督的话语来。一个人的生命，基督的话语没有占据他，没有深入的充满他的时候，贪心是自然而然导致的结果，懒惰也是个结果，诡诈也是个结果，甚至原来我说用很糟糕的手段来伤害别人，谋取利益。这全部都是不幸的结果。所以在十九节的时候，所罗门就谈到这些不幸的人的结局。他说：“凡贪恋财力的，所行之路都是如此。这贪恋之心，乃夺去得财者之命。”弟兄姐妹，你特别留意圣经在这里没有谈到说他们做了什么坏事，让他们丧命了。圣经谈到的是这贪恋之心啊！哇，弟兄姐妹啊，神最关注的就是一个人的心啊。今天我们的心若不转向他，若不关注他，若不连接他，我们的心若不是被他充满，我们的心一定贪心，谁都逃不过的。我们活在这个世界，太多的东西会席卷而来，要来。引诱我们，激发我们，你有没有这样的经验啊？<笑>你看到一个广告，哇，这个广告的东西很吸引你啊，好渴望买下这个东西，可是这个东西很贵，你要买就要好好赚钱，要有钱才能得到。<笑>弟兄姐妹，今天啊，太多的广告扑面而来啊，你坐一个电梯啊。电梯里的广告都要砸在你身上，赚钱赚钱赚钱，没有钱就买不到，所以要赚要发。那怎么发呢？哎呀，我们会有这样的观念，赚钱好难吗？好难啊！不是好难，好女啊，哈利路亚，在基督里你样样都不缺。但是当我们的心啊没有被主的道充满的时候，我们里面就是有一种缺乏感。所以，当一个人的心中没有被主得到，充满而有缺乏感的时候，危机就来了。因为在这样的时候，试探引诱，这种引诱就会来侵袭人的心。只要能赚到钱，只要能捞到钱，管他用什么方法赚到钱再说。你看，这个世界种种的罪恶，他都会趁虚而入的。神的心意在这里是多么迫切的向我们显明，智慧在皆世上呼喊，弟兄姐妹，这里的呼喊的原文含义是指发出震耳的呼喊啊！耶稣基督他看到一个不信的人的结局，当一个人在不信中的时候，一定贪心，而贪恋之心会夺去得财者之命啊！智慧，他之所以呼喊，因为他看到贪恋者那个结局是非常可怕的。很多人钱到手了，但是不能享受，没有机会享受；钱到手了，命没了。很多人钱到手了，但是家庭却破碎了；钱到手了，但是他的孩子却对他恨之入骨。讲到这里，也顺到一题，弟兄姐妹，如果你的孩子还在年幼的阶段的话，要教导他福音的真理啊。有些时候，孩子是需要陪伴的。如果你要求他自己去看讲道、听讲道，也许对孩子来说很困难，他可能坐不住。有时候，身为父母要陪伴孩子一起来领受的，有一些的年轻人。当他成长到一个阶段的时候，他就会极度的叛逆，因为在他年幼的时候没有爱的陪伴，所以有些的爸爸妈妈可能啊，看到你的孩子长大了，哎呀，你说我这个孩子让我头痛啊，他现在非常的难以沟通，非常的自意啊，非常的狂妄啊，哇，现在非常的叛逆啊，等等。原来我说，弟兄姐妹。会不会啊，在孩子还年幼的时候，还是可以被塑造、可以沟通的时候，父母可能一直忙于赚钱啊，或者忙于其他的一些劳苦重担，很多的事情，花在孩子身上有品质的时间太少了。当然，我们相信在基督里靠着基督，一切都能翻转。但是我们中间有一些的弟兄姐妹，如果你的孩子还年幼的时候，花时间陪伴他，一起领受主的道。当他的生命一直被主的道充满、充满、充满，你的孩子绝对不一样的。不要只是想着赚钱，不要只是想着钱。生命中还有其他一些很重要的东西。当然，神也知道钱很重要，但它绝对没有重要到一个地步，比我们的耶稣基督更重要。也不要。为了钱却忽略了家，所以在一章十九节，圣经在这里面就谈到贪恋的心。这里的贪恋主要指的是对金钱的贪恋。当然，论到贪恋的对象啊，那是有很多的。有些的人贪恋的是钱，有些的人贪恋的是包包，有些的人贪恋的是漂亮的衣服。哇，你有没有发现你的柜子里永远缺少一件漂亮的衣服？你的柜子里永远缺一个漂亮的包包，你有没有发现？也许有些的人贪恋的是汽车，也许有些的人贪恋的是房子、票子，对不对？不同的类型。弟兄姐妹，圣经去谈到这贪恋的心，哎，心出了问题，夺去得财者之命。在这里讲到得财者。得才者的意味着什么？钱有没有到手啊？到手了，但是他不能享受。钱到手了，健康没了；钱到手了，喜乐没了。世界的富足总是伴随着忧愁。你看到了吗？贫穷的人有贫穷的忧虑，富足的人有富足的忧虑。你要了解啊，一个人的心若不连接于基督，不管是贫穷还是富足，都是劳碌命。今天我们之前有谈到，我们的命不再是劳碌命，是安息的命。安息的命是连接于基督的命。弟兄姐妹，你知道《真言书》向我们写明的财富的秘诀是什么？财富的秘诀一定是从安息中所发出的。耶和华所赐的福使人富足，所以你看，神绝不反对你富足。诶，上帝绝不反对你拥有极多的金钱，但上帝反对你被金钱拥有，因为当一个人被钱财拥有的时候，他每一天挂念的是这些，每一天有了还要更多。贪心代表的是什么呢？就是永远都不够多的仓库，永远都不够大的。装满了一个仓库，还要更大的仓库，永远都不够的。漂亮的衣服永远都不够的。银行的存款永远都不够的。非常有意思的是，神巴不得他的孩子富足，但圣经却教导我们：有衣有食就当知足。听好，弟兄姐妹，当你在基督里得到满足，以基督为乐，你有一颗知足的心的时候。你负责在基督里安息而知足，神负责加添。神绝不反对你富足，他负责加添，但你的心却要知足。当你的心不知足，还要更多，还要还要更多，更多更多，要更快一点，要更多的钱财，要更快的发。你的心被这些东西充满的时候，你的整个思维已经迷失了。所以在二十节。圣经谈到智慧在呼喊啊，那个呼喊的原文是极其迫切的，发出震耳的呼喊，而且是未完成事哎，意味着一直在呼喊。我儿啊，回转啊！他说啊，你们当因我的责备回转，我要将我的灵交灌你们，将我的话指示你们。我要跟大家谈的第一大点，就是在黑暗遮盖的大地上。智慧向你发出神圣的呼喊，弟兄姐妹，这个智慧就是指耶稣基督嘛，因为他何等的舍不得。当圣经谈到我儿的时候，就是指天赋的孩子。天赋的孩子如果活在不幸的状态里，以至于被世界迷惑，用世界的思维去看待金钱、获取金钱，最终。会自食其果，为面对生命中惨不忍睹的结局，神舍不得啊！他一直在发出这样迫切的呼喊：“说回转吧，回转吧！你不缺乏的，你不要着急，你样样都不缺的，因为基督就是你的一切。你的心先回转。”你的一切都开始不一样，弟兄姐妹。当我们谈到智慧在街市上呼喊的时候，大家还记得吗？我们在之前的两篇的讲道中都有谈到，《真言书》有许多的经文啊，他们都是提前的预言出耶稣基督将要完成的工作，而在四福音中。有很多的经文，跟真言书的经文几乎是一致的，或者说是互相对应的。当你读到真言书第一章二十节，智慧在街市上呼喊，他说：“回转吧，我要将我的灵浇灌你们。”有没有想到，在四福音中，耶稣讲过同样的话？哎，约翰福音第七章三十七节，节期的末日。就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他的腹中要流出活水的江河来。”弟兄姐妹，节期的末日，这个节期就是指祝盆节的最后一天。耶稣站在人群中，站在街市上，高声说：“这个高声说的原文是什么？”原文是指大山的呼喊，撕心裂肺的叫喊啊！祝棚节是以色列人的三大节期，每一年在重要的节期的时候，以色列境内的神的百姓，他们都要上到耶路撒冷去圣殿献祭，而在最后一天人最多的时候，耶稣就站在这个街市上，他发出。撕心裂肺的呐喊，其实原文还包含的一种含义叫尖叫。尖叫你很少看到耶稣是这个样子，但是在那一刻，很显然，它里面有极深的迫切，代表神的心，如同《箴言书》第一章二十节“智慧在街市上呼喊”一样的，你们回转啊！我要将我的灵浇灌你们。而耶稣在《约翰福音》第七章这里面的经文记载。他高声的说：“人若可了，到我这里来喝，到我这里来，还记得吗？正言书一章二十节讲到的回转，到我这里来就是指回转归向我，来喝生命的水，要从你的腹中流出活水的江河。什么样的人啊？信的人。当你信。”你的腹中流出活水的江河，这指的是什么？这指的就是指圣灵嘛？只是那个时候圣灵还没有降下来，但耶稣在这里讲的跟箴言书第一章二十节所谈论的是一致的。二十节里面谈到了智慧在呼喊，就是指耶稣在呼喊。而我们现在从约翰福音第七章中看到了这个场景哎。那么在那一天，耶稣在人群中，这些的人是什么人？就是两种人。第一，就是从各处来到耶路撒冷，要上到圣殿山去圣殿献祭的人。我们从这个图片中看到啊，人们带着各样要献祭之物上到圣殿去献祭。除了上圣殿山去献祭的人，还有一种人就是利卫人，就是帮助人去献祭的这些祭师们。那当时啊，有一条。石头的阶梯的铺起来的，是从圣殿山下面的西罗亚池一直通到圣殿山的。现在考古学家把这一条路啊重新挖掘出来了，就是从西罗亚池通到山上的。当时在重要的节期的时候啊，祭司们他们会非常忙碌的拿盛水的器皿。把西罗亚里面的水啊，拿到圣殿山上去给献祭的人做洁净之用。所以耶稣在呼喊的时候，人群中无非就是两种人：一种是要花钱的人，一种是要赚钱的人。花钱的是什么呢？是带着各样的祭物，或者他们带着钱。上到圣殿山去献祭的人，可是耶稣对他们呼喊说：“你们真的被蒙蔽了，因为你们想用人的意，想用人的物来交换神的恩典。耶稣已经来了，人们对耶稣视若无睹，人们想用自己的善功来交换神的恩典，徒劳无功啊！耶稣呼喊说：‘到我这里来。’”当耶稣基督来了，你们不需要再用宗教的方式来换取神的恩典了，恩典本身就在你们中间了。但是他们还是非常殷勤的，其实里面也是有很多的恐惧，要上山去献祭。第二种呢，就是赚钱的人。弟兄姐妹，当耶稣呼喊的时候，耶稣里面有一个极其迫切的、强烈的负担，对着这一群当时已经极其堕落的宗教系统里面的这些祭司、文士啊、法利赛人，他们啊，当时怎样获取财力呢？你还记得吗？耶稣之后上到圣殿里。推到那些卖牛羊鸽子的人的桌子，因为这些的宗教系统的人利用人对神的虔诚谋取钱财。这些的人外面的身份看都是祭司，都是宗教系统的人，但他们的里面充满了贪婪、不择手段。其实当时啊，他们有一种手段可以赚钱，怎样呢？为什么要在圣殿里卖牛羊鸽子啊？因为当这些以色列的百姓带着很多的祭物要去献祭的时候，上到圣殿上去献祭的时候，这些祭司要帮助他们宰杀，那么他们就想了一个赚钱的小妙招。你看到这全部都是人的手段啊！这些帮助人们宰杀祭物的祭司就说：“哎呀，你这个祭物啊，不太合格。”哎呀，有瑕疵，因为根据摩西的律法，有瑕疵的祭物不可以献给神。献给神的必须是无瑕疵的，这是为什么？耶稣基督是无瑕疵的圣洁的羔羊。以色列的百姓献祭的时候，如果有瑕疵，这个祭物祭司要拒绝。所以这些的祭司，这些帮助人们献祭的人，他们没瑕疵也得找出点瑕疵，说不行不行，你这个牛羊、这个鸽子不可以献。因为有瑕疵，怎么办呢？哈、啊，你看，他前面啊，转个弯啊，去那家店里买牛，去那个地方买羊，去那个地方买鸽子，然后他们可以拿到分成的。这些的人，他们自己本身没有卖牛羊鸽子，但是如果他把生意介绍过去，他可以拿到一部分的利益。你可以想象一下，当时整个宗教的系统已经堕落到骨髓里呀、啊。耶稣当时在呼喊。<笑>呼喊的对象就是这群的人，这也是真言书第一章二十节智慧在街市上呼喊，那个呼喊是极其迫切的呼喊。呼喊的对象是什么人？愚昧人、懈慢的人、愚顽的人，其实本质上都是不幸。他们里面被贪婪充满，就用种种手段来谋取利益。神在这里说：“我儿啊，回转啊！”你要小心啊！不要跟随世界的声音，有一些的钱不该赚。同样，在约翰福音第七章，我们看到耶稣在人群中高声的呼喊，撕心裂肺的呼喊，我们都很难想象这样的场景啊！我相信耶稣的眼中饱含泪水，因为耶稣看到这些贪婪的人的结局。马可福音是一章记载。耶稣进入圣殿，赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，便教训他们说：“经上不是记着说，我的殿必成为万国祷告的殿吗？你们倒是他成为贼窝了。”祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣。弟兄姐妹。这些的祭司啊、文士啊，整个宗教系统里的人，他们对耶稣恨之入骨。其中一个很重要的原因，就是耶稣揭露了他们的贪婪，耶稣指出了他们的迷失。而最重要的是，耶稣动了他们的钱袋子。对这些的人来说，钱就是他们的命根子啊！非常可怜的一点是，这些的人的身份在人的眼中。哇，都好像是很神圣的祭司啊、文士啊，他们对圣经的研究、对圣经的认识啊，是非常深入的。用人的眼光看，这些都是圣经的老师啊。当然，他们的圣经主要是摩西五经嘛，托拉、旧约的大部分的经文。但是，弟兄姐妹，他们的心却没有真正认识主，没有真正被主的爱、主的道。充满和转变。耶稣说：“你们是神的殿，是神的家，成为贼窝，因为你们虽然来到神的家，虽然在圣殿，但你们的心里还是想着要怎么样磨砺，怎么样可以赚钱，甚至哎，这些的人都是我可以赚钱的对象。”而你知道，在马太福音第九章。圣经记载，耶稣走遍各城各乡。在当时，耶稣啊，跋山涉水，他走遍各城各乡，看到许多的人困苦流离，如同羊没有牧人一样。耶稣就怜悯他们，耶稣动了慈心。耶稣看到这些神百姓的荒凉。可怜、迷失，像羊没有牧人一样。当耶稣看到他们的时候，耶稣看到他们的需要；而对这些法利赛人文、文字这些宗教系统的人来说，当他们看到羊的时候，他们看到的是羊毛。这些的羊已经很憔悴，这些的羊已经很可怜。可是这些宗教系统的人，他们看到羊的时候，他们想：我要从这些羊身上捞到什么好处？你看到截然不同的思想，我很感恩。因为我相信，当一个人领受恩典，真的领受进来，不是留在知识，真的领受进来，真的被基督的爱和恩典的福音给转化的时候，他的心中真的能够贴近主的心，体贴主的心。当圣经的知识留在人头脑里的时候，他的心还是成为贼窝的。贼窝不是指外在，最重要的是这些文士、法利赛人，他们的内在，他们的心本身是贼窝。你知道吗？贼窝代表的是什么？耶稣毫不客气指出：“你们就是贼啊！哇、哦，你们为了钱，你们可以出卖自己；为了钱，你们迷失了；为了钱，你们忘记了自己的呼照。”弟兄姐妹，也许你说牧师，你讲的好像跟我有点遥远哎，我又不是指望从教会赚到钱，从弟兄姐妹那里赚到钱。弟兄姐妹，我相信。你没有这样的想法，感谢主。但是最重要的，其实在这里面谈到的是指这些的人啊，他们虽然是文士法利赛人啊，坦白说，这些人的圣经肯定比你俗啊。但结果你看，拥有那么多圣经的知识，原来我说，就算一个人他信足很多年，在人的眼中啊，他是老基督徒啊，也许信足很多年，但是他在处理金钱、看待金钱、获取金钱。的世上，却有很多人的手段，因为这里面耶稣表达的，你们到时他成为贼窝了，你们用贼的手段。耶稣要表达的就是，你们充满了人的手段，而人的手段反映的是什么？里面的贪恋，而里面的贪恋更深一层的反映的是什么？你们的不幸。跟主的关系出了问题。这样的不幸，最后导致的结果是很不好的，所以神才说：“我儿啊，你不要随从这样的思维。”今天，当我们看到约翰福音第七章，耶稣在发出撕心裂肺的呐喊的时候，我们要从中如何领受到主的心意呢？神要对你说的是：你不要着急，不要惧怕，你什么都不缺的。因为信靠的人必不着急，反过来不信的人一定着急，而着急就容易出错，不是吗？着急，快点赚钱，急着想要发财，急着想要赚钱的时候，到一个地步，什么试探来你都接受，问题就来了。宝贵的弟兄姐妹，由此你也知道，如果你看，哎呀，这个人信主这么多年。他怎么还这么贪心？哇，这个人啊，我以为他属灵生命挺好的，甚至可能在教会里有参与服饰。但是为什么还用这种手段呢？你也不要太惊讶，因为重点不是他头脑里有多少圣经的知识，而是他平时在生活的每一天，他和主的关系。兄姐妹，使徒保罗，啊，他生气的知道教会会面临这样的危机啊。他就提醒他属灵的儿子提摩太，也教导提摩太要去教导其他的弟兄姐妹。他说：“有一些的人你要谨慎啊，因为他们以金钱为得力的门路。然而，金钱加上知足的心，变是大力了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去啊。但那些想要发财的人。”就现在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透。弟兄姐妹，当圣经论到贪心也好，贪财也好，从来没有好结局的。弟兄姐妹，今天钱本身不是坏的，是中性的。但是如果用错误的思维导致了错误的手段，就算钱到手了，你看到了吗？但是圣经保罗也谈到，他们用许多的愁苦把自己刺透啊，到一个地步。神不是反对你赚钱啊，神乃是提醒我们，不要在贪心的思维中，也不要在自我中心、自以为对的。或者随从世界的声音，在这样的模式中去磨砺，因为最终会带来更大的愁苦。我下面要跟弟兄姐妹讲到一个圣经的例子，这个圣经的例子啊，当我在默想的时候，我越默想，我越由衷地感受到，啊，一个人单单有圣经的知识，甚至很懂圣经的知识。却没有主的生命，多么可怜，甚至可怕啊！我相信这个圣经的例子能给我们很好的提醒和警醒啊。这个例子就是讲到以色列历史上一个很恶的王，就是亚哈，他的妻子耶喜别，他本身不是以色列人，不是犹太人，他是什么人？是西顿国王的女儿。在当时，希顿他们拜的偶像就是巴力和亚舍拉。巴力呢，在希顿人的观念中呢，他是管丰收的，五谷丰登。拜巴力呢，他们认为就能丰收。亚舍拉呢，他们认为这个神是管生育的。哦，如果拜这种神呢，他们就相信自己的后代啊，子孙繁多。而你知道，巴力啊，他们拜的时候啊。是非常血腥的。他们拿什么来祭拜这些偶像？他们会杀了自己的婴孩。比如说这一片的地区，他们到一些重要的节气的时候，他们会把孩子杀死来祭拜这些偶像，是非常血腥、非常残忍的。耶洗别就在这样残忍的偶像文化中成长，而他的爸爸不但是西顿国的国王。而且还是当时西顿巴力这个庙的大祭司诶、哎，那么有一次呢，亚哈王他看中了一个人的葡萄园，因为在他的皇宫的旁边啊有一个葡萄园，但那片土地呢不是他的，所以他就找这个葡萄园的主人叫拿伯，他就跟他商量说：“嘿，拿伯，啊，你把这个葡萄园呢给我。”因为我要做菜园，他就想呢，把这个皇宫的这片地啊稍微扩张一下，扩大一下。他就跟拿伯说：“你把这块地给我，我现在给你两个选择：第一，我可以给你钱；第二，我可以拿别的土地跟你换。”可是拿伯说：“对不起，王啊，这件事情我办不了，因为如果我做了这件事情，我是得罪神的。拿伯他敬畏神，当时是在律法之下，根据律法，拿伯是不能卖这块地的。为什么？”因为律法规定，以色列的百姓是不可以跨支派做交易的土地。如果很特殊的情况，他们可以在同一个支派进行交易，主要可以用于租或借，特殊情况可以卖，但绝不可以跨支派做买卖。其实《真言》书22章有提到，不可以挪移祖先的地界的嘛。所以你看啊，拿伯他为了遵循神的律法，他就拒绝了雅哈的这个提议。可是拿伯，当他拒绝的时候，他要知道这是有危险的。雅哈回到家呢，就有点闷闷不乐，因为他在想：我今天啊，真是不顺利啊，竟然碰到了一个钉子户。耶喜别了解情况之后啊，就勃然大怒。他说：“玩笑是不是开大了？你忘了你是什么人？你是王啊！好了，你放心吧，这件事情他就告诉雅哈，你不用再操心了，全部我来包办。”各位，耶洗别就想出了一个计谋。我告诉你啊，这个计谋处理的，用人的眼光看，非常的完整，几乎滴水不漏。也许我们在想、啊，他为什么不把拿博啊直接给杀掉就好了嘛？然后把土地拿过来，不可以，因为如果直接把拿伯给杀掉的话，啊，无论是暗杀或者其他的方式。根据摩西的律法，这个土地啊，拿伯死了，土地要自动继承给他的儿子，所以到后来拿伯死了，地还没有，就算他的儿子又被暗杀了，哦，这个地又继承给他的其他家人的一样的。那耶洗别就想了一个方式，弟兄姐妹，这个手段就鲜明。耶洗别他很动摩西的律法，我刚才有一个铺垫，我说啊，耶洗别他本身不是犹太人。耶希别是西顿来的，而且他从小是在偶像文化、巴力的文化中成长。可是我们从下面他做的这件事情中看出，他竟然是研究律法的。弟兄姐妹，非常可怕的这个研究律法、很懂律法的人。当然，我相信他也不是什么都懂，不是全懂，但是在有一些律法上他是懂的，但是他却利用律法。去杀人，利用律法去害死一个为了遵循律法的拿伯，他怎么做呢？列王记上二十一章，圣经说啊，于是耶洗别托亚哈的名写信用王的印印上，送给那些与拿伯同城居住的长老贵胄。信上写着说：你们当宣告禁食，叫拿伯坐在民间的高位上，又叫两个匪徒坐在拿伯对面。所见证告他说：“你谤读神和王了。”随后就把他拉出去，用石头打死。那些与拿伯同城居住的长老贵胄，得了耶洗别的信，就照信而行。弟兄姐妹，我们从这段圣经看见来、啊，耶洗别在一定程度上是懂律法的，至少懂律法的一部分嘛。他知道不可以直接杀死拿伯，怎么样可以杀了拿伯？而且在人的眼中看起来都是很正常的，没有违背律法。虽然在本质上他是违背律法了，因为他叫人做假见证了。但是那个时候别人不知道啊，他也不在乎神嘛。你看不信的人，其实本质上是不在乎神的，他只想要得到眼前的利益。所以他就利用了律法的这个方面，他知道，只要我们做见证控告他，你违背了律法的一个方面，就是你亵渎了神，你的产业要充公，然后你还要被石头打死，有冤屈都没地方说，因为你直接被打死。他就找了两个见证人，我相信这两个见证人也没有好结局的，因为根据。耶喜别一贯的作风，他也会杀人灭口。但至少这两个见证人在这个时候有利用的价值。他就找两个见证人，他们一起，你看，他懂律法的一个方面，他知道不能找一个人，必须要两三个人一起来做见证，才能够定准啊。他连这个都懂啊，弟兄姐妹，他是没有请教别人的，他也没有写信给拿伯所在的城市的长老问他们说，哎，应该怎么做？都不用问，他自己都知道律法的这个方面。他杀死了拿伯，借着假见证控告拿伯在亵渎神和王，然后用石头打死他的土地拿来充公，然后亚哈就到手。所有的人不知道实情的人对这件事情无话可说。宝贵的弟兄姐妹，在这里我主要要强调的是什么？连耶洗别。他在某一个程度上，他也研究律法。就算他懂律法，就算他懂圣经，因为对当时的以色列百姓说，这些妥拉就是摩西五经，对他们来说就是主的话嘛。换句话说，耶洗别也研究主的话啊。律法本身是圣洁的，律法本身是代表神的心啊。只是律法颁布给人，不是叫人遵行，而是告诉了人根本遵行不到。律法本身是代表神的心意的、啊。只是人遵循不到，所以耶稣要来成全律法。而耶西别他研究神的心意，他研究神的标准，他研究神所说的话。哇，哦！你看到了吗？一个人啊，再多圣经的知识还是那么诡诈，再多圣经的知识还是那么自私，再多圣经的知识还是有如此可怕的手段。弟兄姐妹，一切都关乎基督啊！如果一个人没有和基督亲密的连接，圣经的知识救不了人，圣经的知识帮不了人的，到一个地步，这个人他种种的表现还是惨不忍睹，而你看到耶洗别的结局也是非常可怜的，弟兄姐妹。今天我们要问主的心意对着我们到底是什么？智慧为什么在街上呼喊？耶稣为什么在人群中呼喊？因为耶稣看到他们走在自己的私欲里。当我们谈到异人的路越走越光明，最重要的表达的是什么？今天我们的身份都是异人，对不对？但是异人跟异人是有差别啊。罗德也是得救的，也是异人啊，但是罗德这种异人和亚伯拉罕这种异人。是天壤之别，他们都是得救的，但是两种不同的艺人，什么不同？活着的时候，一个是成功的艺人，一个是失败的艺人。因为不单单身份很重要，思想也很重要，每天被什么充满很重要。为什么我们鼓励弟兄姐妹每一天要走一路啊？就是听到的时候，真的要把道消化进来，真的把道吸收进来，慢慢的咀嚼，一边领受的时候，一边来跟主。用祷告的心来领受主啊！我不能只是积累圣经知识，很多的道不能只是听过，好像一听啊听过了，好像一听啊好像了解的。这种圣经的知识，你再听只是听过而已，只是听过而已，无法真正造就你的生命的。为什么听完之后要默念？为什么听完之后要来到主面前？为什么我们鼓励弟兄姐妹时时刻刻转向主，跟他说，也听他说？因为这些是与基督的连接。这些代表和基督的关系，如果不是借着亲密的连接和被基督的道领受进来，转变到一个程度的时候，我们所活出的生命，可能啊，会带来许多的伤害，也是伤害自己的。所以第一大点，我们谈到智慧啊，发出极深切的呼喊。这个神圣的呼喊，回转啊，回转啊，回转到哪里？回转到天父的爱里。他必看顾你，时时看顾，处处看顾。他说：“回转吧，回转吧，我是供应你的，我是帮助你的。”不要着急，你不要惧怕，不要随从世界的方法。别人说赶快投资啊，赶快一起合伙做这个生意啊，赶快做那件事情啊，赶快做那件事情啊！不要急，先回转。无论是花钱还是赚钱，先来到主面前。如果不来到主面前啊，花钱可能是乱花，很多的钱花的不止损失了。如果不到主面前啊。赚钱，我们都可能用错误的手段来赚钱，或者我们很多的心血、很多的时间精力却没有赚到钱。若不是先来到主面前，花钱和赚钱都是坑啊！但是来到主面前，先转向他、亲近他、连接他、仰望他、依靠他，你的花钱和赚钱都有智慧。接下来我要跟大家分享第二大点。就是真正蒙福而兴盛的人生啊，无关乎你拥有多少物质财富，而关乎你生命的中心是谁啊！我要跟弟兄姐妹谈到两个圣经人物的对比，这两个人物啊，有一个共同点，就是都非常富足、非常兴盛。从外面看啊，可是从里面看。两个人物有差别，一个有智慧，一个没智慧，都很有钱嘛、啊。可是有智慧的人和没智慧的人，他们后来的遭遇，他们的结果大不相同。弟兄姐妹，今天你我的生命中，什么是我们每天关注的焦点，会决定我们人生的结局？我先谈到第一个人，就是《箴言书》的作者所罗门。所罗门在晚期的时候，后来越来越堕落，越来越败坏，远离神了嘛。但是在他刚开始做王的时候，他的心啊，真的是敬畏主，他真的是渴求神的智慧，并且也确确实实被神的智慧充满。在这个阶段的所罗门，真的与众不同。这个阶段的所罗门，他的智慧伴随而来的是什么？就是无穷尽的财富啊！因为财富是跟着智慧走的，得获财的力量是神加给你的。神可以直接给你钱财，但圣经也谈到，神还要给你一种得获财的能力。那个“得”的原文就是借着创意也好，借着各样的智慧把钱财获取。弟兄姐妹，耶稣可以直接给人鱼，耶稣也给人打鱼的智慧。你看到了吗？耶稣给彼得两船鱼，但耶稣没有剥夺彼得原先打鱼的技巧，只是技巧和经验也要依靠主啊。但耶稣没有剥夺啊，得货财的力量。你看，耶稣可以直接给货财，耶稣也可以给你智慧，有创意的、有能力的去获取财富。所罗门。伴随着智慧而来的就是各样的财富。列王纪上第十章二十三节，所罗门王的财宝与智慧胜过天下的列王，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。他们各带贡物，就是金器啊、银器啊、衣服啊、军械啊、香料啊、罗马啊。圣经在这里面谈到，当所罗门充满神的智慧的时候，很多的人纷纷的。踏上门来，要跟所罗门同门。在当时啊，大家都这样子。如果渴望跟哪一个势力啊，跟哪一个国家，想要跟他们同门的时候，最简单的方式就是不断的进贡嘛。意思就是我臣服于你，我也需要你的帮助。某个角度来说，是一种同门的关系，是一种连接的关系。所罗门，他吸引很多的人，每年给他上供。圣经谈到，他们带着金器、银器和各样的物品来，各样的珍宝。为什么？因为吸引他们的弟兄姐妹。今天神要帮助你的生命是非常有吸引力的。我祝福所有的弟兄姐妹，包括你在各个领域的职场上的弟兄姐妹们。哈利路亚！当你的生命有吸引力，很多的时候，人们莫名其妙的想要恩宠你。人们莫名其妙的想要跟你合作，因为人们就觉得跟你合作很蒙福，人们会觉得跟你合作有前途，人们觉得跟你合作，他们自己脸上也有光，因为你的生命是发光的。而让所罗门发光的，不是别的，不是金银财宝衬托出它有荣光，不，你还记得圣经谈到智慧使人的脸上发光吗？接下来我要跟大家谈到，有一个人出现了，这个人就是四八女王。你要了解啊，四八女王不是一般的人，四八女王本身也是强盛的、强大的，她本身也是极度富裕的。那么呢，当所罗门名声远扬的时候，他听说了所罗门，他就在想：天底下难道真的有这样的人吗？这么强盛吗？当然，他也听说所罗门非常有智慧，所以他也带着各样的金银财宝、各种宝物来见所罗门。但是很有意思的，他没有一开始就把这些金银财宝拿出来，他在观察。哎，后来当他跟所罗门相处了一段的时间，他真的了解所罗门，他所说的话，他所流露的智慧。他了解所罗门的皇宫整个呈现出来的面貌品质和整个国家的样子。四八女王她被震撼了，圣经就记载：四八女王见所罗门的智慧和他所建造的宫室，席上的珍馐美味。群臣分列而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰。九正和九正的衣服装饰，又见他上耶和华殿的台阶，就诧异的神不守舍。在这里面啊，他看到所罗门整个皇宫的荣华富贵，包括群臣呐、啊，他们所展现出来的样子，他们的服装，他们的队伍，包括他们在平时所流露的。四八女王知道，这不是一般的王。他所带出来的群臣，就是所谓的整个团队，都不是一般的团队。他知道，在某一些部分，他自己有所不及。人总是向往自己没有的。后来，他就对所罗门讲了一段话：“他说我在本国里所听见，论到你的事和你的智慧，实在是真的。”我先前啊不信那些话，即至我来亲眼见了，才知道你的大智慧，人所告诉我的还不到一半啊！你的实际越过我所听见的名声。斯巴女王在这里做了一个总结：我原来听的你已经不得了，但是我见了之后啊，听的还不如见的一半。弟兄姐妹。多么有意思！你知道今天啊，我们最怕的是什么？因为听的通常是指一种广告嘛，别人传的怎么好怎么好。我们最怕的是什么？就是我们听别人讲怎么好怎么好，结果去一见呢，听的和见的差别有多大呢？<笑>见的不如听的一半。哇，听的很好，结果真的见了没那么好。我们去买一样东西的时候，往往。广告很夸张，但实际的物品不怎么样。四八女王在这里说，所罗门智慧的展现，各样智慧的果实是非常实实在在的。后来四八女王就做了一个决定，到第九节圣经就记载，于是四八女王将一百二十他连的金子和宝石与极多的香料送给所罗门。弟兄姐妹，你看，他连德、啊、是当时通用的计量单位，一他连德大约是四十五千克，而120他连德大约是五千0 0千克，也就是将近啊有 5.4 吨哎、欸嗯！你可以想象这是什么样的场景吗？他把 5.4 吨的黄金，<笑>我不知道今天的金价是多少，你可以换算一下，这是。多么有价值的财富！他做了一个决定，给所罗门上供，因为这是代表他的一种愿望。所罗门啊，我服了你，挨服了你，我渴望跟你同门。所罗门，我希望你来接纳我，拜托啊，弟兄姐妹！我们先要问好：所罗门缺钱吗？不缺。四八女王她为什么要拿这么多的黄金给他？弟兄姐妹，听好，因为神的心意是渴望在你的生命中怎样恩上加恩、荣上加荣。虽然你不缺，但神可以给你更多。神的心意愿意锦上添花，有了还要加给你的。虽然所罗门自己已经富足的不得了，但是你看到斯巴女王还有其他的一些女王啊，他们就是迫不及待的。他们不断的来进贡，哎，对所罗门来说，当他有智慧，当他被神的智慧充满的时候，一切的好事情，讲实际一点，一切的金银财宝都被上帝带过来的。上帝要在以色列百姓中间寻找这样的人，他找到了所罗门。在那个时候，所罗门的心真的是敬畏主、连接主。他就是跟主要智慧，神就告诉他：你没有跟我求财，你没有跟我求富，你没有跟我求长寿，你没有跟我求要灭绝你的敌人。所罗门单单就是跟主要智慧，而神就应允他。神说：你没有求的金银财宝、各样的财富，包括长寿，其他的一切我都要给你，因为当你有智慧，哇，弟兄姐妹，真言书一直在讲的就是你要有智慧，让智慧充满你，智慧在呼喊。今天我们的态度是什么？就是回应智慧的呼喊，说主，我谢谢你对我爱的呼唤，主，我谢谢你，我邀请你来带领我，主啊，带着我的生命，让你在我的生命中居首位。智慧是基督啊！今天我们要。追求的不是人间的智慧，不是人的智慧，哪一个名人的智慧之言？哇，哪一个大企业家的智慧之言？弟兄姐妹，最高的智慧，从圣经我们可以清楚地看见，是基督啊！基督就是智慧啊！而基督这一位智慧的本体，今天就住在你里面，他呼唤你说：“连接我，连接基督。基督就是我们的智慧、圣洁、公义、救赎啊！基督就是智慧的本体。”弟兄姐妹，财富怎么来呢？你一定要记得，财富只是一个果子，财富是智慧充满之后的果子。所有的好事情都会发生。我奉耶稣的名祝福你，在基督的道中，让主的道啊建立你这样的信心。你真的安息下来，你放心，你不要急。用世界的手段，或许可以获取到某一些的财富，但是又短暂又劳苦。你没有发现吗？世界的富足总是伴随着很多的操心和忧虑，而当你被智慧充满，并且跟着智慧去做决定，跟着智慧去行的时候，又轻松又富足啊！示巴女王当她在论到所罗门的时候，你知道她最敬佩的，或者说她认为所罗门啊这个国家最有福气的一件事情是什么？这是她向往的，因为她知道自己没有吗？历代之下九章七节，他对所罗门说：“你的群臣，你的仆人，常势力在你面前听你智慧的话，这才是有福的。”对四八女王来说，她最羡慕的就是所罗门能够说出智慧的话。弟兄姐妹，智慧就是基督，智慧的话就是基督的话。今天我们最有福的是什么？就是基督向我们揭示他自己。我们最有福的是什么？听到福音啊，基督的福音，能够让你里面的智慧流淌出来。当你每一天走一路听信福音与他的道连接的时候，不知不觉的智慧借着与神的关系的连接而流淌，智慧借着被圣灵充满而流淌，智慧借着被基督的道充满而流淌，智慧就在里面。你今天行事为人的智慧。哈利路亚管理的智慧，经营公司的智慧，处理人际关系的智慧，传讲基督话语的智慧，敬拜赞美的智慧，哈利路亚教导人的智慧，受教的智慧，跟随的智慧，你了解吗？连跟随都需要有智慧，跟随主需要有智慧，一切都是要借的智慧，不只是关乎钱财的智慧，经营的智慧，做生意的智慧。生命的每一个层面都有智慧，而智慧如何流露、如何彰显，借着被圣灵充满，借着被神的爱充满，借着被神的话语充满。他对所罗门说：“所罗门，你们最有福的，你的群臣们最有福的，不是你这么富有哇，你富有了，你的群臣们、你的大臣们、你的百姓们也蒙福了。”他并不认为这个是最有福的，他认为最有福的是所罗门有智慧，因为他知道所罗门之所以这么强盛，连他都向往。所罗门让四八女王真正尊重和信任的，不是外在的富丽堂皇、金银珠宝，而是这一切的背后有神的智慧。现在我们来看另外一个人进行对比吗？这个人呢？用人的眼光看，也是非常的强盛，非常的富有。但这个人的结果跟所罗门完全不同。这个人就是西西加王。西西加，圣经记载了，他有一段时间生了很严重的病，将要离世。但是神超自然的医治他，而且神给他一个记号，就是太阳往后退了十度。这完全是一个超越自然界神大能的运行。换句话说，神是怜悯恩待西西家的，但是西西家的本身，他没有真正认识主，而且他没有被智慧充满。当时，周边的一个很强大的帝国——巴比伦帝国，一直虎视眈眈。巴比伦的王知道西西家病愈了，他就派人来探探虚实。其实啊。他借着说我们要派人来看望你啊，巴比伦的使者看望你是想来摸摸西西家和这个国家的底到底怎么样。结果你知道发生什么？当西西家在接待这些巴比伦的使者的时候，西西家啊真的糊涂了。他大概以为哇我相当了不起，你看连巴比伦大帝国他们都派使者啊来看望我，结果西西家呢？就开始炫富，他富有吗？确实富有，但是当他富有却没智慧的时候，你要知道，嗯、炫富的人里面都有一种缺乏，他生怕别人不知道。不只是炫富，人有不同的东西要炫耀的嘛。里面反映的都是一颗贫穷的心嘛。他生怕别人不知道他在这个方面有多好，他生怕别人不知道哇，他在哪一个方面又。兴盛了，西西家就做了一件很愚蠢的事。哎，圣经列王记下二十章记载，西西家听从使者的话，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并他所有的财宝都给他们看。请问西西家金银财宝多不多？那是相当的多。多到一个地步，他觉得自己有底气，在巴比伦的使者面前炫耀。拜托啊，各位啊，巴比伦是一个强盛的帝国，但希西家觉得他的金子、银子，他的库福里啊，充满了太多的宝物，应该在他们面前秀一秀吗？结果一秀就秀出问题了。这些的巴比伦的使者，他们真的尊重希西家吗？还记得吗？四八女王。当他看到所罗门的荣华富贵、所罗门的财富的时候，他是发自内心的尊重的，因为他看到所罗门的财富背后有智慧。但巴比伦的这些使者还不是巴比伦的王哎、欸，只是派来的使者哎、欸，他们打心眼里藐视西西家。他们回去之后，很快做一个决定。我们要抢啊，来掠夺啊，来攻打啊！你这么富有，倒看不起你哇！他跟所罗门一样都很富有，但所罗门的富有被人看得起，被人尊重，而且他已经很富有了，那么多的人来想要跟他连接，想要跟他合作，想要跟他同门。用今天的话说，在职场上就是有人想要跟你合作。我告诉你，当一个人的生命有一种特质被流露出来。甚至到一个地步，你都换了一个行业，你都没有做原先的那个工作了，人们还会记得你，人们还会想要跟你进一步合作。那一些的人千方百计啊，挤破脑袋要来连接所罗门。可是西西家呢，同样那么富有，但是他的富有却被人藐视，却被人轻看。问题在哪里？听好，弟兄姐妹，问题就在于。当四八女王和其他的国王看到所罗门的财富的时候，他们看到财富背后的智慧；而当巴比伦的死者他们来看见西西家的财富的时候，他们压根没有看到财富背后的智慧，他们就轻看，让人尊重或者藐视的重点不是财富啊。重点是智慧。当一个神的孩子今天在关注财富的时候，你知道，我们把财富当做安全感，我们把财富有形的这一切，就像《箴言书》第一章第十节开始一大段谈到的这些的恶人，他们要引诱我而去犯罪。所以，索罗门说：“我儿啊，不要跟恶人同行嘛。”这些的恶人他们怎么说？来呀，我们要掠夺这些财物，很有钱嘛，来装满我们的房屋。其实言辞之中代表的是什么？装满房屋，这些都是我们的安全感。你看，我们的房屋啊，如此的豪华；我们的仓库啊，里面那么多的宝物，这些都是我们的安全感。西西家某个角度来说，他把这些财物当做自己炫耀的，也是自己的安全感。可是这些的财物到一个地步，巴比伦完全藐视他，而且派大军来掠夺、抢啊、烧啊、杀啊，因为他们压根没有看到希西家有与众不同之处。他虽然拥有财富，但这些财富只是经过，没有停留。其实，当巴比伦的使者一走的时候，上帝就借着仙子以赛亚来对西西家讲了一段话：“哎，你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样，并且你本身所生的众子，其中必有被掳去，在巴比伦皇宫里当太监的，何等可惜啊！”上帝提前告诉西西家，因为你的愚昧无知，你的炫耀。你知道，人是这样子的：当一个人没有被智慧充满的时候，没有与神紧密连接的时候，人会做一些糊涂甚至荒唐的事。到一个地步，他自己都没有意识到，但是到后来，他不知道自己会因此损失什么。我们今天啊，最大的需要就是基督。就是智慧啊，弟兄姐妹，真耶书向我们揭示的财富的秘诀是什么？你有基督，有智慧，一切的好事情、钱财、金银都会来。真耶书也向我们写明，一个人什么原因会导致他贫穷？我不是说所有的贫穷都是因为这个，但是这样的状态会导致贫穷。无一例外的，就是没有被神的智慧充满。以赛亚对西西加说：“你家里所有的，被你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦，没有留下一样。你的列祖啊，积累那么多财宝，那么多积累，积累，积累，积累，结果到你这里带，因为你没有智慧，一无所有，什么都留不下。”想到这里啊，我再次有负担。我要来以神的慈悲劝每一位已经身为父母的弟兄姐妹。也许你很努力的赚钱，你很努力的经营你的家业，但是你不要忽略，神赏赐给你的下一代，这是耶和华的产业啊，神交在你手中的。你知道，最重要的是我们的家，你给你家里。你的下一代最宝贵的财富是什么呢？当然，如果你把房子、把车子、把票子给下一代，不是坏事。可是，当一个人没有神的智慧，这一切物质的财富都转眼成空，都可以如飞而去。圣经竟然用了一个很有意思的比喻，他说：钱财会长翅膀飞走。有智慧会加增财富。没智慧、有财富的都会失去。你能给孩子最宝贵的礼物，是带领他更认识基督啊！如果他没有认识基督，到一个地步，如果他不是真正认识基督，你辛辛苦苦为他积累、积累、积累，但是会有什么样的结局呢？我们心里没底的。听好弟兄姐妹，你听到这篇信息绝对不是偶然的。你永远不要说来不及了，来得及。当你听到这篇信息，神就要对你说来得及。一切都是可以从祷告开始，一人祈祷所发的能力是大有功效的。而最重要的是，你自己的心先回转过来。你看到这两个对比啊，弟兄姐妹，今天牧师也鼓励你，你真正需要的不是外面的东西，无论是机会啊，也许你一直觉得你就是缺少一个机会，你不缺的，万有都是你的。若是问你最大的需要是什么？智慧。当四八女王看到所罗门拥有财富时，她看到这一切背后是神的智慧，就无比尊重和敬畏。当巴比伦的死者看到希西家拥有的财富时，他们没有看到这一切的背后有神的智慧，就非常藐视，于是做了决定要来攻打和掠夺。千万不要被这个世界洗脑说。哎呀，为什么那些人看不起我？啊？就是因为我没钱，根本不是赢得人尊重的世界的话语、世界的观念说，就是有钱，有钱啊就能使鬼推磨，更有钱啊连木都可以去推鬼。只要有钱，就没有人把我看扁了，嗯，大家都可以把我看圆了。其实无关乎钱财，这些都是结果。对你我来说，我们不要被世界欺骗和洗脑啊！我们要明白最重要的。是智慧，有智慧，一切都会彰显。弟兄姐妹，这就是我们人生的方向。每一天，我们不只是跟主祷告说：“告诉主啊，你加增我的智慧。”当然，这是好的，这是对的。但是不要忘记，我刚才谈到智慧怎么彰显。当你被嫉妒的道充满，被圣灵充满，这是为什么保罗。他讲到说：“我方言祷告比众人都多，因为他需要主的智慧。当他在各处传福音的时候，面对各种不同的状况，他需要有主的智慧来应变各种的危机。他在建立教会，在牧养羊,羊群，在培训同工，多么需要主的智慧！宝贵的弟兄姐妹，所以保罗是一直啊被基督的道和基督的灵，就是圣灵充满的。奉主的名，大大的祝福你。”你的人生啊，怎么可能不越来越光明呢？当我们真的抓到这个秘诀，当我们真的拿到这把钥匙，有智慧就能得人，有智慧一切好事情都会来。弟兄姐妹，你的心就真的安歇下来，不要看眼前的得失，无论在你过往的日子失去多少，哪怕就像施施家他所遭遇的。以赛亚对他说：“你列祖所积蓄的一切都失去了。今天神要对你说，当你以基督为中心，当你不再关注钱财，而是关注基督和他的道的时候，你曾经所积蓄的一切可能失去了。但神说：我把我爱子和我爱子里一切的产业都给你，而且一样都不留，大大的加珍在你身上，一切都是你的。”你看到吗？保罗他正在灵里看见啊，他怎样说啊？哈利路亚！他说，在基督里啊，积蓄的一切智慧、财富、一切的能力，都已经是属于你的。神本性一切的丰盛，都有形有体的在基督里啊。而基督就在你里面，关注他，仰望他，亲近他，连接他，敬拜他，安息在他里面。时刻的与他同行，同行，跟他说，跟他聊天，哈利路亚，深深的依偎在他爱的同在里，智慧流淌，流淌，得获彩的智慧从你的生命中流淌，为人处事的管理的智慧从你的生命中流淌，哈利路亚，经营公司的智慧从你的生命中流淌。在工作上，让你更加有智慧，让你更加有创意，会流淌出来的。你的工作、你的事业、你的家庭、你的人生每一个部分、每一个层面，越发的心善。因为智慧就是基督在你生命中居首位。哈利路亚！大大的祝福你啊，丰足的民祝福你，你的家越来越光明。你的人生越来越光明，因为基督越发在你的生命中被高举。弟兄姐妹，让主的道每一天在你的生命中被默想、听进来、消化进来、吃进来，大大的祝福你啊！哎们，我们来唱下面这首诗歌
1: 。我要邀请所有弟兄姐妹高举你的双手，就是举起手来领受，看见耶稣的爱，耶稣的所作所为。是将你捧在他的心手心上，是将你视为他的同人，你是刻画在他的心里的，他的心中有你，他的眼里有你，就是淡淡的来领受，哈利路亚，你的爱。将我的一生捧在你手，是定海的双手。你保险，你是家。想找我一生，明你你能力，我我我的的盼望永不失去，因我的未来在你
0: 手里我们一起来祷告，天赋阿爸，我们向你献上感恩。谢谢主，今天你的话语来提醒我们，我们生命中最需要的，就是基督的智慧。当我们被基督的智慧充满，主啊，你所赐给我们一切的产业，所有的恩宠，都将彰显出来，追随着我们的。我们要的，单单就是你自己而已，主啊！因为这世界的一切，都不能够喂饱我们的。我們的心唯独在你里面能夠得到真正的滿足，也唯独在你里面得到真智慧啊！我們全然的領受，祝我們向你感恩祝福，我们每一位宝贵的弟兄姐妹，祝福我們的家，祝福我們所所做的工，一切都在基督里越發兴聲，蒙福。我們感恩祷告，奉靠耶穌基督得胜的名，阿门，哈利路亚。大大的祝福你，阿门。